0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 13. časť Ako čítať a rozumieť Sveté písmo. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V nedelu 24. januára budeme v katolíckej cirkvi sláviť nedelu Božieho slova. S touto iniciatívou prišiel terajší svätý otec, pápež František, ktorý navrhol aby vždy tretia cezročná nedela bola venovaná čítaniu, poznávaniu Svetého písma. A skutočne, najmä v týchto dňoch, mesiacoch pandémie, ešte viac počúvame z každej strany, ako sa vyzýva, pozbudzuje k čítaniu Svetého písma. Hovorí o tom svätý Otec hovoria o tom ocevia biskupy, kniazy. A cítime vnútorne, že, že radi by sme čítali to sväté písmo, ale možno aj zároveň prežívate isté obavy a neistotu z toho, že aby som to sväté písmo dobre čítal, dobre porozumel, alebo naopak sú tam miesta, ktorým možno nerozumiete, neviete si s nimi dať rady a to potom aj môže odrádzať od toho čítania Svetého písma. V tejto časti sa preto chcem venovať takému aj pozbudeniu, možno aj drobným radám, že ako čítať sväté písmo, aby ono bolo predovšetkým pre náš taký úžitok, aby nám spôsobovalo radosť to, že čítame sväté písmo. Začne možno takou banalitou, ale dôležitou. A to je, že prvá podmienka je mať sväté písmo, mať ho doma. A to je možno aj taká otázka na vás, milí priatelia. Máte doma sväté písmo? Možno sú takí, ktorí majú niekoľko verzií, že je ekumenické vydanie Svetého písma, Jeruzalemská Biblia alebo sväté písmo, ktoré vydal spolok Svetov Vojtecha. Osobne pre tých, ktorí chcú jednoducho čítať Sveté písmo, odporúčam práve to posledne menované to spolkové vydanie Svetov písma, kde sú aj poznámky, je to ten, poviem, taký klasický preklad. Možno vy, ktorí máte otázku, že no a tie ostatné, čo ste menovali, tak čo s nimi? Tak len na vysvetlenie, ekumenický preklad je iniciatíva rôznych aj katolíckých, aj evanelických teológov, biblistov, ktorí pripravili takýto preklad. Niektoré slova možno zohľadňujú aj to, ktoré vierovýznanie, že napríklad na miesto slova pán sa používa hospodin. Pokiaľ ide o Jeruzalemskú Bibliu, tak je to iniciatíva známeho jezuitu Antona Boteka, ktorý časť života strávil predovšetkým v Taliansku, v ústave svätých Cyrila Metoda a zasvetil svoj život prekladu svätého písma aj z Hebrečiny, Gréčtiny, aj s nahliadnutím, že ako to prekladajú iné jazyky do Slovenčiny, a ten názov Jeruzalemská Biblia je preto, že je tam veľmi bohatý taký poznámkový aparát, také úvody, porovnania, odkazy na iné časti svätého písma s tým úmyslom, aby sa to potom lepšie porozumelo. A tieto poznámky vytvorili profesory v Jeruzaleme na biblickej škole, ktorá sa volá Ecol v 40. a 50. rokoch minulého storočia a tešili sa takej obľube, že tieto poznámky, ktoré doprevádzali text Svetého písma, dostali pomenovanie, že to je Jeruzalemská Biblia práve preto miesto vzniku týchto poznámok. Ale, milí priatelia, pre také bežné, naozaj pre pozbudenie čítaní svätého písma nám postačí to to spolkové vydanie Svetého písma. Teraz, ako začať? Vždy odporúčam, že začneme modlitbou. Modlitbou preto, že odlišujeme aj pre nás, predovšetkým pre nás, že to sväté písmo od akýkoľvek inej literatúry, že to nie je nejaký román, že to nie sú nejaké tlačené noviny, ktoré si kúpim, ale že je to Božie slovo, Sveté písmo. A môžeme začať modlitbami, ktoré nájdete aj na internete, modlitba pred čítaním Svetého písma, po skončení Svetého písma, ale prihováram sa za to, aby sme aj dokázali vlastnými slovami povedať pár slov pred tým začiatkom toho čítania, tak sa trochu stíšiť, zapaliť si sviecu, možno krížik dať, na stolík nejakú ikonu, otvoriť Sveté písmo, tak pokojne si sadnúť a, a povedať, zopnúť ruky a poprosiť, pane, prosím ťa, o Tvojho Ducha Svetého, ktorý viedol svetopisov pri písaní tohto Božieho slova, aby ten istý duch, ktorý ich viedol, viedol teraz aj mňa, viedol aj nás, aby sme porozumeli dobre slovám svätého písma. Vidíte, niečo veľmi jednoduché, ale úprimné. A predovšetkým tá prozba, žiadosť od toho istého ducha svetého, ktorý viedol tých svetopisov, aby ten istý duch Ježiša Krista viedol aj nás pri čítaní svetého písma. Čím začať potom? Moja rada je, že ak teraz počúvate, vy, ktorí pravidelne čítate sveté písma a možno ho ste dokonca niekoľkokrát za život prečítali, tak moja rada je, čítajte na pokračovanie. Od knihy Genezis to je prvá kniha Svetého písma, po zjavenie svetého apoštola Jána, čo je posledná kniha Svetého písma. Ale ak nás počúvate k tí, ktorí možno, že ste 2-3 krát aj skúšali a niekoľko dní vydržali a potom s tým prestali, lebo ako si vás to neoslovilo, nezachytilo, tak moja rada je určite, začnite novozákonnými evaníliami. Ten dôvod, že prečo práve evanílias je veľmi jednoduchý. Poprvé sú nám najbližšie, sú zrozumiteľné. Stretávame sa s nimi na Svetej omši, v liturgii, pri katechéze, na vyučovaní náboženstva, sprevádzajú nás tá Ježišova nauka, je nám blízka a teda dá sa nám to čítať, rozumieme tomu. Zároveň, prečo Evaniliami odpoveď? Aj preto, že oni majú také osobitné postavenie v rámci celého svätého písma, tých 73 kníh, ktoré tvoria, alebo spisy, ktoré tvoria sväté písmo, pretože obsahujú nauku, posolstvo Ježiša Krista, Božieho Syna. Tú plnosť toho zjavenia. A skutočne my potrebujeme v prvom rade poznať dobre Ježiša Krista, jeho náuku, podobenstva, zázraky. Priznám sa, že niekedy som veľmi taký zaskočený a nemilo prekvapený, keď napríklad dospelých, ktorých učím na vysokej škole a my preberáme tzv. úvod do Svetého písma. A dám len takú jednoduchú otázku, že vymenujte mi Ježišove podobenstva. A oni sa tak začnú s rozpakami na seba pozerať, potom povedia utišenie búrky na mori, rozmnoženie chleba, ja im poviem, ale to sú zázraky. Aha, to sú zázraky, to asi podobenstva niečo iné. Áno, podobenstva sú niečo iné, a spomeniem, rozsievača, marotratný syn, milostredný samaritán, múdre, nemúdre panny. A som prekvapený, že keď im poviem, tak vymenujte mi aspoň 5-7 tých podobenstv, že prečo tak veľa, že či by jedno nestačilo, ja im odpovedem, no preto, lebo ich je 40. Viac ako 40 máme podobenstvo v Svetom písme. A že aspoň trošku, veď ich dennodenne možno počúvate, no, alebo roky chodievame do kostola, máme ich napočúvané a zrovna zistíme, že, že si to nepamätáme, že nie sme taký pozorní poslucháči. A potom aj tie ďalšie, aj také vedomosti, ktoré patria k takej základnej výbave nielen kresťana, ale k takému kultúrnemu, pohľadu, prejavu človeka, kde sa Ježiš narodil, za akých okolností, ktorý to bol ten rímsky cisár, keď v tej dobe Ježiš sa narodil, kde sa dal pokrsiť, ako sa volala rieka, lebo viete, už som počul názvy, že to bol Níl, dokonca Volga. A niekedy je toto úsmemné, čo, čo hovorím, ale niekedy je to zahambujúce, keď my veriaci, ktorí dennodenne sa modlievame a nedelu čo nedelu chodívame za bežných okolnosti do kostola, máme takéto medzery zo života Ježiša Krista. Že ťažko potom budovať ten vzťah s niekým, koho nepoznám, koho neviem nauku jeho slova. Takže preto vám veľmi odporúčam, začnite čítať evanília. Máme štyri Evanielia, Marek, Matúš, Lukáš, Ján. A moja rada je, začnite od začiatku. Pekne, kapitolu po kapitole, celé Evangelium. Nepreskakujte z jednej knižky do druhej. Keď sa ma pýtajú že prečo prečo nepreskakovať, že rastám a rastám tak moja odpoveď je, veď to máte ako inú knihu, že ako to tiež, prečítate dva riadky od tej a potom otvoríte inú knihu a, a zase inú knihu, alebo začnete pozerať nejaký seriál a pozriete tri minúty, potom prepnete dve minúty, potom zase dve minúty. Lebo aj tá kniha, to evaníliu má, svoj, má svoju štruktúru, má svoj vývoj, vývin toho deja, tú dievú líniu, ktorú vyskladal ten svetopisec. A on to takto odovzdáva. Preto moja rada je, čítajte na pokračovanie. Poveďte si, dobre, otvorím, začnem prvej Matúšovu evanílu, prečítam si ho od prvej po tú poslednú, 28. kapitolu, potom Marka, Lukáša, Jána. V žiadnom prípade nech nie sú preteky. Nemusí byť predsa za tie, že kapitola denne. Môže, samozrejme. Ale vyhráte si toľko času, koľko zvládnete. Viete, ak ste rodičia, manželia, aktívni, máte deti, prácu, zamestnanie. A teraz dať si predsa za tie, že ale hodinu budem čítať svoje písmo. No nebudete, lebo sú tie povinnosti. Ale 15-20 minút denne by sa dalo zvládnuť. Alebo ako rodina si sadneme a popočúvame a prečítame si to. A na pokračovanie. Možno sa k tomu aj vrátiť, porozprávať, o čom to bolo, čo som si to prečítal a, aké, a čo ma oslovilo. Možno verš, možno len slovíčko z toho, ktorého príbehu, udalosti. A to si tak uchovávať vo svojom srdci, vrátiť sa k tomu. Takto, keď prejdeme všetky štyri a získame taký prvý pohľad, lebo... Niektoré veci možno aj zabudneme a, a je dobré sa k nim znova vrátiť a pripomenúť si ich. Nebojte sa tu vaše sveté písmo aj možno aj popočiarkovať. Alebo mať zošit a tam si vypísať možno niektoré, niektoré myšlienky, verše. Aj z dátumom, že kedy ste to prečítali a ktorá myšlienka vás vtedy práve oslovila. Že môžeme si aj takto pomáhať. Mne veľmi pomohlo. Keď som bol stredoškolák pri tom čítaní Svetého písma, kňaz ktorý mi vysvetlil, že musím aj vnímať to, že Sveté písmo je Biblia, je to Božie slovo a preto tá modlitba na začiatok. Že to je Boh, ktorý viedol tých svetopisov, on im vnúkol, aby napísali, Tie slova, ktoré on chcel, aby tam boli. My to povieme tým cudzin slovom, že ich inšpiroval, že to je inšpirácia, inšpirované sväté písvo. Ale za tým nestojí nejaký ľudský motív, ľudská pohnutka, zaľúbenosť alebo čo ale že boh, boh je ten, ktorý je tým hýbateľom, ktorý pohol. Tak je to Božie slovo, ale dôležitá vec, ono je zapísané ľudským spôsobom. To človek zapísal. A človek je skutočný autor alebo sú autory, lebo ich je niekoľko desiatok toho sv. písma a autorov, ktorí zapísali. A preto, keďže je to ľudskou rečou, tak tam nájdeme tie spôsoby vyjadrovania, ktoré sú blízke ľudskej reči. Nájdeme tam podobenstva, zázraky, hymny, listy, legendy, mýty, kroniky, žalmy, piesne, príslovia a tak ďalej. Hej, môžeme pokračovať, keď hovoríme o celej Biblii. To znamená, ten, ktorý svetopisec, aké má nadanie, aké má vlohy a v ktorej dobe žil spôsobom myslenia, jazyka, tak sa vyjadril. Nech nás to neprekvapí. Práve naopak, že Boh chcel byť zrozumiteľný. Boh sa znížil tak, aby ho človek rozumel a preto pohol srdcia mysle tých svetopisov, aby písali, to, čo on chcel, aby tam bolo zachytené, ale zároveň, aby to písali svojím spôsobom, svojím štýlom vyjadrovania. Ak má niekto nadanie na poéziu, tak, tak to sú tie žalmy, to sú tie piesne, hymny. Ak má niekto nadanie na isté skúmanie historických právnov, tak ide do, to sú tie kroniky, to sú tie historické rozprávania. Takže my tam nájdeme aj tú pečať toho ľudského autora, že, že tým štýlom, tým spôsobom, ktorý mu je vlastný. A preto je dôležité aj spoznávať to prostredie, spoznávať dobu, v ktorej ten, ktorý autor žil. A to je ďalšia moja rada, že pred každým čítaním tej, ktorej knihy Svetého písma si prečítajte úvod do tej knihy. Lebo tam sa dozviete, kto je autor, v akej dobe žil, ako je to zostavené to dielo, aké dôrazy kládol, čo je obsahom tej knihy, že tak sa trošku oboznámim o tom diele, že viem do čoho vstupujem, čo idem práve čítať, že ma to tak sprevádza a potom si všímam aj tie poznámky počiarov, ktoré mi ozrejmujú niektoré, niektoré tie možno ťažšie výrazy alebo niektoré zvyky tej doby. Čím lepšie poznáme, milí priatelia, ten svet autora, dobu, v ktorej žil spôsob vyjadrovania, tým samozrejme lepšie rozumiem aj tomu textu. Čo robiť však, keď nerozumiem všetkému? Platí tu taká staroveká zásada múdra, že sväté písmo sa vysvetľuje svetým písmom. To znamená, že niekedy iný text svätého písma, iná kniha svätého písma, mi pomôže objasniť, porozumieť inú časť Svetého písma, ktorú práve možno teraz čítam. Tým vás sem pozbudí, že nedajme sa odradiť, keď nie hneď všetkému rozumieme. Lebo možno o, o týždeň, o dva, tri týždne budem čítať inú časť Svetého písma a tam si spomeniem, aha, pre dvoma, troma týždňami som čítal niečo, čo sa nerozumia, ale teraz to už rozumiem, lebo tu tu to mám objasnené. Môj pán profesor, ktorý nás učil Gréčtinu v Jeruzaleme na františkanskej biblickej škole, tak on nám takú hovoril zásadu pri štúdiu jazykov. V taliančine nám to hovoril, že piu si legge, piu si impára. Čím viac sa číta, tým viac sa naučí. A teda nám odporúčal pri štúdiu jazykov, že je dobre čítať, byť v kontakte s tým jazykom, aby sa nám to tak dostalo aj do očí, aj do uší a postupne potom aj do mysle. A ja to chcem aplikovať aj na svete písmo. Že ak na začiatku, ten prvý druhý deň, prvý druhý týždeň je tam to tak ťažšie, nevšetko rozumieme, nebojme sa toho. Postupne sa do toho dostaneme, ale platí aj tu, že čím si zachováme častejšie ten kontakt s tým Božím slovom, tak si navykneme stane sa to súčasťou a pomaličku, už aj začneme rozumieť tie súvislosti, že už budeme vedieť, aha, toto je Jozef, toto je Mária, to je Peter, to je Jan Krstiteľ, toto je Herodes hej, a tak ďalej. Že zrazu zistíme, vidíme tie súvislosti. Ono sa nám to od, začne odkrývať. Len vytrvajte. Len vytrvajte. A tým chcem aj zakončiť, milí priatelia, túto časť môjho podcastu. A to je veľkou prozbou a pozbudením vytrvať. Viete, žiak, ktorý chodí na nejaký hudobný nástroj, on vtedy v tom hudobnom nástroji v tej hre pokročí, keď bude mať pravidelnosť, cviku. Kto sa učí cudzý jazyk, vie, že tam je potrebné neustále si zachovať ten kontakt s tým jazykom, opakovať si slovíčka, čítať si nejakú knížku, sledovať televíziu, počúvať nejaké nahrávky v tom jazyku, aby som si zachoval kontakt. A platí aj pre čítanie svetého písma, lebo to je to, čo som povedal, že je to božie slovo naučené ľudským spôsobom, čiže tam aj tie isté pravidlá, ktoré platia pre iné oblasti, platia aj pre t- aj túto oblasť. A to je pravidelnosť. A uvidíte, č- keď si túto pravidelnosť zachováte, e, že naozaj taký denný kontakt so svetým písom, tak postupne postupne budete prenikať do toho, e, začnete mať radosť toho, budete tomu rozumieť. Uh, a čím viac budete to prenikať, tým viac vám to bude prinášať radosť. A toto vám zo srdca želám, že nech aj táto Nedela Božieho slova pre nás je takým vyjadrením radosti a vďačnosti, že máme tu sväté písmo. Je to Božie slovo, je to slovo Boha, ktorý, ktorý napísal pre nás ľudí, nám dal, aby sme sa o ňom dozvedeli. To je ten prvý dôvod, že to nie je nejaká príručka uh, histórie alebo alebo biológia, alebo dokonca nejaké astronómie, fyziky, ale predovšetkým je to Božie slovo, že tamto hľadám, ten, ten dôvod, pre ktorý svetopis to písal, tak bolo, že, že ako žiť na tomto svete, aby som bol skutočne šťastný a aby som získal to šťastie väčšné, že smerujem do neba. Tak toto vám zo srdca želám a vyprosím, aby sme cítili a nachádzali tú radosť z toho stretnutia s Bohom aj pri čítaní Svetého písma. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok www.fara.kezmarok.sk alebo na Facebooku farnosti Kežmarok.